0: Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu? Być może brzmi ryzykownie, ale może przynieść mnóstwo korzyści dla biznesu. Jak to robić? Jak przekazywać odpowiedzialność mądrze? Jak unikać pułapek? Jak uczyć się na błędach i sukcesach innych? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę Forizals, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego epizodu jest Aleksandra Friedel, członek zarządu i współwłaścicielka firmy Unilink. Aleks, bo tak lubi, kiedy się do niej zwraca, opowie nam o tym, jak inspiracja kulturą brania odpowiedzialności, jak podejście typu dbam wpływa na różne części jej organizacji i powoduje, że rosną i kwitną, oraz jak działa na styku z partnerami, którymi są agenci i agencje. Zapraszam. Cześć, Aleks. Cześć, Sławku. Aleks, jesteś współwłaścicielką ogromnej organizacji w branży ubezpieczeniowej, chyba numer jeden w Polsce, prawda?
1: Tak, najpierw. Prywatnych właścicieli. Multiagencja w Polsce. I nie tylko w Polsce, bo też już w CE.
0: No to brawo, gratuluję. Dziękuję. I wiem, że od jakiegoś czasu podążacie za koncepcją brania odpowiedzialności, macie też swoje własne podejście do tego, swoje własne nazwy. Zaraz do tego przejdziemy, ale powiedz, jaka jest twoja misja, czym się ty zajmujesz w ramach Unilinka?
1: Do Unilink dołączyłam w 2015 roku i pierwszą moją misją było odpowiednie zadbanie o raportowanie finansowe, ponieważ ja od 20 lat jestem w branży ubezpieczeniowej i zajmuję się głównie finansami czyli w różnych zespołach finansowych pracowałam. No i to była pierwsza taka moja misja, czyli finanse, stworzenie, raportowania finansowego, pakietu finansowego, a już od ponad roku, po tym jak odbyłam Akademię Psychologii i Przywództwa, byłam tam jedną ze studentek, stwierdziłam, że moje serce woła teraz ku czemuś innemu. Tam się też poznaliśmy i poznałam nowe koncepcje i teraz moją taką główną misją jest profesjonalizowanie doradztwa ubezpieczeniowego. Uważam, że to jest bardzo mhm. potrzebne w Polsce. Mhm. Uświadamianie ludziom, jak ważne są Ubezpieczenie, że warto o to zadbać, bo nikt o to inny za ciebie nie zadba. Zdrowie, życie, ale też swój majątek i dorobek całego życia. I trzecia rzecz, to bardzo ważne dla mnie w firmie jest i to kiedyś nasz informatyk miał na koszulce jakość, a nie jakość. Mm -hmm. I ta byle jakość mi przeszkadza. I profesjonalizowanie, dbanie o rzetelność, o jakość, właśnie to hasło jakość i to hasło dbam, to wszystko mi tak łączy. I to są moje teraz trzy takie misje główne, którymi chciałabym się oddać w najbliższym czasie.
0: To już ten twój wstęp pokazuje mi, jak blisko tobie samej do takiej odpowiedzialności, bo brzmi to bardzo odpowiedzialnie, że czujesz się osobą, która no, ma zadbać o to, żeby zmieniać jednak trochę podejście w Polsce do ubezpieczeń i od strony firmy, ale też i od strony konsumenta, klienta, który może dostać więcej. Więc branie odpowiedzialności za całą usługę, za klienta, tak, 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 to słyszę. Tak, i tak, tak, tak. No, to mocna misja.
1: Tak, dlatego właśnie jak poznałam dzięki Tobie, jak się poznaliśmy na Akademii Psychologii i Przywództwa i potem mieliśmy możliwość rozmawiania o kulturze dbam, to mi to dbam, to słowo dbam stało się takim szkieletem łączącym wszystkie nasze elementy. Jak to przedstawiałam u siebie na zarządzie i w ogóle na spotkaniu kluczowych dyrektorów, nazywa się to First Light u nas. Do wszystkich też to zarezonowało i zaklikało, bo rzeczywiście my dbamy z różnych stron. Przede wszystkim dbamy o towarzystwo ubezpieczeniowe, żeby mogły sprzedawać dzięki naszym agentom, naszej sieci, odpowiednie produkty klientom. Dbamy o naszych pracowników, żeby im się świetnie pracowało. Mamy świetną atmosferę i rzeczywiście prawie zerową rotację. Dbamy przede wszystkim o naszych agentów, którzy są dla nas partnerami biznesowymi, bo to są przedsiębiorcy, więc od teraz są dla nas bardzo ważne. KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, ponieważ to wszystko musi być zgodnie z wytycznymi ustawami i regulacjami rynkowymi. Więc jak sobie to wszystko połączyłam, to w środku jest dbam, a w sumie najważniejszy w tym wszystkim jest ten klient, który przechodzi do naszego agenta, który agent ma odpowiednie kompetencje, wiedzę i narzędzia, a także produkty, bo klient jak przyjdzie i w jego życiu występuje jakiekolwiek ryzyko, to nasz agent ma obowiązek o to ryzyko zadbać. Żeby klient mógł spać spokojnie. I to jest takie strasznie ważne, bo mało ludzi o tym mówi i w ogóle mało się mówi o rynku, że ubezpieczenia są po to, żeby chronić ciebie, a często się pokazuje tylko takie przypadki, że no, odszkodowanie zostało zaniżone albo jakieś tam inne, takie negatywne przykłady się pokazuje. A przede wszystkim ubezpieczenia mają chronić. I mamy bardzo dużo przykładów takich, że jeżeli ktoś kupił polisy, na przykład Bez Doctors czy Global Doctors i zachorował na nowotwór, to wtedy ma światową usługę medyczną i pomagać wrócić do zdrowia. A to jest raptem 115 zł, tylko o tym nikt nie wie. Ja też się dopiero dowiedziałam o tym, jak mój tata na nowotwór zachorował. I dopiero wtedy o siebie zadbałam. I trochę mam taką misję zadbać o tych ludzi wcześniej. No bo czemu mamy dbać tylko wtedy, kiedy jesteśmy już w chorobie albo mamy jakieś problemy takie finansowe, czy mamy stratę majątkową. Więc dla mnie fajnie by było, gdyby osoby u nas w Polsce mogły spać bezpiecznie, bo świadomość ubezpieczeniowa na przykład w Niemczech jest bardzo duża. Tak samo w Stanach Zjednoczonych osoby mają ubezpieczenia od y, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia prawne, no bo o tym się trochę tam mówi, ale Polska też już jest na tym etapie, że pojawiają się szkody. No i fajnie by było, gdyby ten klient miał świetne doradztwo, no i my, my chcemy to zapewnić poprzez oczywiście współpracę z towarzystwami i z naszymi partnerami, agentami, których mamy w Polsce 14 tysięcy.
0: Tak zobaczyłem oczami wyobraźni tą twoją mapę w środku z dbam, z tymi mm -hmm. różnymi odnóżami, które pokazują o co dbacie i to mi pokazało, jak szerokie to jest podejście wszechstronne i taką miałam myśl, chyba przepis na sukces, na szybki wzrost, no bo jesteście organizacją dalej stosunkowo młodą, to raptem tak. kilkanaście lat, prawda? Tak. Działania, jedenaście? 11, 11 jedenaście 11 w branży 11 ubezpieczeniowej, lat. tak. Mhm. Więc 11 Najmłodszą lat, agencją. Multi... A już największą w CEI. To tak. jest niezwykłe, więc brzmi mi to trochę jak przepis na sukces, jak szybko budować organizację. I chyba w tym wszystkim, oprócz tego dbam, to takie podejście do brania i dawania odpowiedzialności. Ty dużo mówisz o tym braniu odpowiedzialności, ale też słyszę gdzieś w tle dawanie odpowiedzialności. Pamiętam, że na APP, jak się spotkaliśmy, że miałem wykład na ten temat i że tak. ty po wykładzie zaczęłaś trochę dopytywać, na czym to polega. Właśnie to słowo dbam się wtedy pojawiło. Skąd u was taka potrzeba, żeby też dawać odpowiedzialność? Skąd to się stworzyło to podejście do brania odpowiedzialności, ale nie w sensie menedżerskim, tylko też przez pracowników, przez zespoły?
1: Trochę to tak, jak rozmawialiśmy wcześniej, jak organizacja rośnie, to troszeczkę musi dawać tej odpowiedzialności, mm -hmm. bo sam szef nie jest w stanie wszystkiego zrobić i każdej decyzji operacyjnej podjąć sam w pojedynkę. Więc oddawanie tej odpowiedzialności to było trochę w takim naszym DNA, no bo jak się rozrastamy, to to samo się dzieje. Mm -hmm. Tyle tylko, że nawet jeżeli oddajesz, no to pytanie, czy ufasz i czy jeszcze to jakoś sprawdzasz, czy jednak wiesz, że ta osoba sobie poradzi. No i my często wierzymy, że te osoby sobie poradzą, oczywiście wcześniej zadbawszy o to, że dana osoba ma kompetencje albo się zna. Czasami oczywiście zdarzało się, że też osoba skakała na głęboką wodę i chyba mamy też takie szczęście, że rzeczywiście osoby, które z nami są, lubią wyzwania i cały nasz first line, 14 osób, które z nami jest, to jest taka nasza kluczowa ekipa zarządzająca całą w sumie firmą. Jesteśmy bardzo blisko, się spotykamy cyklicznie, pomagamy, no i oni rzeczywiście zdjęli z nas dużą odpowiedzialność ale to się też tak zadziało cyklicznie, bo jak ja dołączyłam w 2015, to zawsze we wtorek o 10 było spotkanie dyrektorów. No i to było takie spotkanie luźne. Wszyscy dyrektorzy przychodzili i mówili, co tam w trawie piszczy w swoim obszarach. I potem trochę tak ewoluowało, bo tych dyrektorów było coraz więcej, trzeba było ustalić, którzy dyrektorzy, a potem jak ja byłam odpowiedzialna za finanse i prezentowałam wyniki finansowe, to często było też tak, z tym się przynajmniej mierzyłam, że pokazuję wynik i mówię, on się składa z takich elementów, a ktoś mówi, nie, nie, ale te koszty to nie u mnie, one są w ogóle zawyżone, one to nie są moje. Ja mówię, no wiesz, no, finanse nie kłamią, to jest jeden obraz, wychodzi z ksiąg i to jest prawda. Mówi, nie, ale u mnie jest coś innego. No i pamiętam po rozmowach z zarządem, mówię, kochani, wiecie, co tak nie może być. Nie? No tak naprawdę okazuje się, że za wynik odpowiedzialna jestem ja, no bo ja go tworzę, zestawiając dane finansowe. No, ale to nie ja go tworzę, bo tak naprawdę to oni wpływają na ten wynik. Każdy z nich przynosi swój jakiś kawałek biznesu, każdy też generuje koszty czy przychody, więc tak naprawdę fajnie by było to podzielić. I pamiętam, to się zrodziło rok temu, trochę w trakcie moich studiów APP trochę, w sumie głównie ty mnie zainspirowałeś, jak powiedziałeś, rozmawialiśmy o współodpowiedzialności, mm -hmm, współpracy ja. i ja mówię, że ja bardzo lubię współpracować, lubię współodpowiedzialność, a ty wtedy powiedziałeś hasło, no tak, ale jest coś takiego jak biorę odpowiedzialność i że to jest jeszcze fajniejsze, bo za ten skrawek, za który ja odpowiadam, to ja biorę odpowiedzialność, a nie współodpowiedzialność.
0: Nie rozmywa się wtedy.
1: Nie rozmywa się i to mi tak zaklikało i ja mówię, kurczę, no tak, to nie jest tak, że teraz te 14 osób jest współodpowiedzialnych za wynik. Oni są odpowiedzialni, każdy w swoim, takim obszarze. No i pomysł był taki, żeby podzielić ten nasz rachunek zysków i strat, w skrócie, my to nazywałem P&L, na 14 różnych elementów. Marketing ma swój, prawny ma swój, dyrektor sprzedaży ma swój kawałek i mamy teraz cykliczne, comiesięczne spotkania, gdzie każdy prezentuje swój, już teraz P&L, mówi, co tam się zadziało i bierze za to odpowiedzialność. Na samym początku, na początku wszyscy się podniecili, mówią, wow, będzie fajnie, to się też łączy z jakąś tam gratyfikacją, yy, yy. bonusem takim długoterminowym, przyznaliśmy taki program. Więc wszyscy byli, przede wszystkim na początku zadowoleni, że trafili do first line'u, czyli te osoby, które są teraz tak zwanym first line naszym, to są osoby, które mają kawałek pienela, czyli tego rachunku zysków i strat. To na początku duma ich rozpierała, no, że są w tej ekipie, plus mają swój kawałek, biorą odpowiedzialność, sami decydują, trochę jak więcej wydają, chcą więcej zatrudnić osób, no to teoretycznie to musi się spinać, więc muszą też zarobić te osoby później za chwilę na ten obraz. A potem był taki opór. Aha, to teraz ja muszę to jeszcze analizować, przedstawiać. No wcześniej wystarczyło, że robię swoją pracę, tak? I pamiętam, bardzo fajne w ramach APP są te sesje fit forward. Mhm. I ja przyszłam taka trochę zrozpaczona i mówię, kurczę, co nie tak zadziałało, że na początku to było tak entuzjastycznie, a przy drugim, trzecim spotkaniu na moje hasło, no że jesteście takimi quasi przedsiębiorcami, bo sami decydujecie o wyniku swojej mikrofirmy, tego swojego kanału, to mi ktoś tam mówi, że on nie chce być przedsiębiorcą. I ja mówię, co ja zrobiłam źle. I odegrałam tam taką scenkę przed moją grupą laboratoryjną. Powiedziałam, jak ja to zaprezentowałam, jak to wszystko fajnie zadziałało. I wtedy mój trener Maciej Wiśniewski pokazał, Aleksandra, widziałeś taki mały filmik How to Start a Movement. O tym mm -hmm. takim liderze, który na samym początku jak tak tańczy, jak szalony, to ma pierwszego followersa, który mm -hmm. za nim idzie i go wspomaga. I on jest takim drugim nieoficjalnym liderem. I on się pytał, Aleksandra, kto był u Ciebie tym drugim nieoficjalnym liderem? you <laughs> I dla mnie to było też takie odkrycie, no nie zadbałam o to do końca. Mm -hmm. I moim kolejnym przemyśleniem było, że to ja teraz o to zadbam w postaci zorganizowania wyjazdu first line, przybliżenia im jeszcze raz, o co chodzi, jakie mają narzędzia, wytłumaczenie, nauczenia ich jeszcze podstaw takich trochę finansowych.
0: Czy jesteście na takiej drodze, kiedy to się zaczyna dziać, taki efekt trochę kuli śnieżnej. Tak. Super, to, to gratuluję. I my podczas tego naszego spotkania, już sporo powiedziałaś o tym, jak to wewnętrznie, jak się uruchomiło, skąd się wzięło, jak to wewnętrznie wygląda. Pytam cię jeszcze o, mm -hmm. o to, gdzie jeszcze wewnętrznie dobranie odpowiedzialności się dzieje, a drugi taki wątek, który w drugiej części poruszymy, to są agenci, tak. czyli wasi partnerzy biznesowi, którzy... No, w tej branży nie zawsze mają taką przestrzeń do współpracy, nie zawsze ktoś o nich zadba, a wy macie taką chyba myśl, która za tym stoi, że jak wy o nich zadbacie, to oni też zadbają o klienta, czyli staną się też nośnikiem tej twojej misji, waszej misji, którą gdzieś na początku przedstawiałeś, więc temu też poświęcimy więcej uwagi, ok? Oczywiście. Super, no to teraz jeszcze chwilę o tym, co się w środku waszej organizacji dzieje, jakie są te inne programy, inicjatywy, które są nośnikiem tej kuli śnieżnej wewnątrz organizacji, brania odpowiedzialności.
1: No kuli śnieżnej jest to, dużo organizacji to ma, ale ponieważ my jesteśmy firmą prywatną, my dopiero od dwóch trzech lat mamy wdrożoną ocenę pracowniczą, gdzie jest ocena roczna, ale też jest śródroczna i to jest taka głównie przestrzeń do porozmawiania ze swoim pracownikiem, bo to na co dzień się nie dzieje i że można było sobie dać feedback. I to się odbywa w takiej luźnej trochę atmosferze i dzięki temu już kilka osób nawet zmieniło swoją rolę, bo okazało się podczas tej rozmowy, że on teraz, czy ona zapała miłością do liczb chciałaby być w finansach albo w Departamencie Partnerów Strategicznych albo właśnie teraz jak się rozwija u nas Unipartner to tam i rzeczywiście u nas nie ma odejść, są raczej rotacje mm -hmm. wewnątrz Unilinka, bo osoby czują teraz jakiś nowy pomysł na siebie, plus organizacja cały czas się rozrasta i tworzone są nowe miejsca pracy. To jest jedna rzecz w ramach...
0: Ja tylko do niej nawiążę krótko, mm -hmm. że ja rozumiem, że odpowiedzialność tutaj polega na tym, żeby ludzie brali odpowiedzialność za swój rozwój w tak. organizacji, tak? Że tak. to jest to, że oni są kowalami swojego losu tak. w tej organizacji i choć rozmowa oceniająca czy ocena okresowa brzmi poważnie, to ty parę... to chcę podkreślić, użyłeś takich słów, zrobiliśmy ją nieformalną, zrobiliśmy ją luźną. Tak. Czyli spowodowaliście, że to jest tak naprawdę okazja do dialogu, w którym ten lider się dowiaduje więcej i robi bardziej takie stay in interview, co motywuje, co angażuje, co daje satysfakcję i powoduje, że ci pracownicy w tej organizacji mogą dalej się rozwijać, ale to de facto pracownicy biorą odpowiedzialność, bo to oni muszą powiedzieć, oni muszą chcieć, oni muszą mieć inicjatywę i energię, żeby się rozwijać w tej organizacji.
1: I mają taką też możliwość, bo my ich słuchamy i mogą otwarcie powiedzieć. To nie jest tak, że jak osobami powierzono, że już się dzisiaj nie widzi w sprzedaży, to ją za chwilę zwolnię. No to się tam, to dzisiaj widzisz, tak? I każdy ma szansę przejścia do, do innego zespołu, jeżeli ma taką teraz okazję, możliwość, chęć. Oczywiście mamy też takie typowe ścieżki, jak na przykład ktoś u nas pracuje w placówce własnej naszej, mamy 54 placówki, no to tam jest łącznie chyba ponad 110 osób, które pracują w placówkach, no to one mają swoją ścieżkę rozwoju, tak? To zaczynają od młodszego asystenta, potem specjalisty, starszego, aż do menadżera niejako placówki, więc mamy też zaplanowane ścieżki oczywiście, ale tak naprawdę to zależy bardzo mocno od pracownika, co on by chciał robić i gdzie się widzi. Super. I co nam jeszcze bardzo fajnie wyszło, wyszedł nam program mentoringowy, ponieważ ja sama byłam raz mentorem, raz byłam mentee i stwierdziłam, że dzielenie się wiedzą, zwłaszcza po APP, gdzie tej wiedzy mam ogrom, to chciałam, żeby to się działo u nas w organizacji. Jestem też na tym takim etapie, który sprawia mi wielką frajdę dzielenie się wiedzą. I zaplanowaliśmy z Mateuszem, moim szefem HR, program mentoringowy. Zaprosiliśmy na początku, jako do mentorów, to głównie zarząd i dwie osoby z Firstline, które miały taką gotowość. No i każdy z nas miał maksymalnie po dwie osoby Rozpisaliśmy cały program, on się w zeszłym roku skończył i teraz jestem na studiach podyplomowych z coachingu i mentoringu i w ramach tych studiów trzeba było przygotować program mentoringowy. Mieliśmy wytyczne, w ogóle cała ideologia, jak się to wszystko tworzy. I jak przyszłam do Mateusza, Mateusz, zobacz, takie są wytyczne odnośnie nas, naszego programu i my wszystko zrobiliśmy by the book identycznie tak, jak tam było, a w sumie nie mieliśmy takiego drogowskazu. Jedynie co, ale to jeszcze udało nam się o to zadbać, celebrację po zakończeniu programu, to my mieliśmy w planach po prostu rozdanie statuetek, dyplomów, takich ukończących ten program, a by the book tam było, żeby to było trochę bardziej huczne. No to wtedy zrobiliśmy taką miłą, fajną kolację w teatrze i, i wtedy roześmy tam te statuetki i rzeczywiście osoby były dumne, że ten program ukończyły i bardzo pozytywnie się wypowiedziały, bo okazało się, że ponieważ program był tak stworzony, że mentor nie może być bezpośredni przyłożony albo w ogóle członek zarządu z danego działu. To połączyliśmy taką niewidzialną nicią osoby z przyłożonymi czy z członkami zarządu z innych działów między sobą i stworzyła się kolejna taka siatka. Ja miałam osoby z operacji, miałam osobę jedną ze sprzedaży i tak naprawdę na co dzień z nimi nie pracuję, a teraz poznam ich punkt widzenia i on mnie bardzo wzbogacił. I tak samo jak teraz osoby z finansów mają osoby inne w mentee, to widać, że zrozumienie swojej pracy nawzajem rośnie. I jest świetny ten program. I po prostu jest teraz druga edycja. Osoby bardzo chętnie do tego przystąpiły. Jeszcze więcej osób z first line'u się zgłosiło, bo chciałoby spróbować swojej roli siebie w roli mentora. A do mentee w ramach tej naszej oceny rocznej mamy też taki program talentów, że te osoby, które no, wybiły się, podbijały jakieś nowe wyzwania, to nazywamy talentami i one mają możliwość, jeżeli są gotowe, chcą skorzystać. One są w pierwszej kolejności do tego mentoringu. Mogą zgłosić się. Zasada jest taka, że nie wybierają mentora. To my łączymy w parę, często kompetycyjnie, jakie to ma cele swoje rozwojowe, bo tak też jak zaczęliśmy, są oczywiście różne metodologie łączenia menti z mentorem, ale stwierdziliśmy, że taka jest najlepsza, patrząc na to, jakie są też programy mentoringowe oferowane na rynku, już to się sprawdza. Więc robimy sporo, coraz więcej dla naszych ludzi, a teraz mamy świeżo pozyskaną osobę do obszaru HR i Monika robi świetną pracę, między innymi dzisiaj mieliśmy szkolenie z well w organizacji i z well ogólnie dbania o siebie i okazało się, że my bardzo dużo jednak tych punktów Świadomie, nieświadomie mamy odtykowane, mhm. jeżeli chodzi o organizację, bo te osoby, które są od początku dalej są i są bardziej zmotywowane. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, nawet wracając z urlopów macierzyńskich, one wchodzą niejako do nowej organizacji, bo ona jest z każdym rokiem większa. Nowe działy się tworzą i one mogą podjąć nowe wyzwania. I takie właśnie dwie dziewczyny, które dzisiaj były na szkoleniu, które dwa razy wracały po okresie macierzyńskim z powrotem do firmy, podejmowały nowe wyzwania. No i te wezwania są coraz większe, bo tak naprawdę rośną z organizacją.
0: To ja tak króciutko podsumuję. Dużo wątków się pojawiło, ale to mhm. zrobię możliwie najkrócej. Wasz przepis, jak go słyszę, to jest tak... Dbam jako jedna taka z kluczowych podejść, wartości, taka, takie metahasło trochę, wokół którego wiele rzeczy się uruchamia i uruchomiło już w organizacji. To jest ta mapa wokół dbam, prawda? Z drugiej strony bardziej branie odpowiedzialności niż współodpowiedzialność, czyli coś, co spowoduje, że to się nie rozmywa. Tak. Kolejna rzecz to danie odpowiedzialności ludziom za ich własny rozwój. Wątek, który się jeszcze pojawił przy okazji mentoringu, to też jak zadbać o to, żeby dalej ludzie brali odpowiedzialność za swój rozwój, mentoring w tym pomaga, ale z drugiej strony, jak robić takie krosowe połączenia, nieformalne, Struktury macierzowej bardziej dzięki takim programom jak chociażby mentoring. Bo wyzwaniem w tej kulturze odpowiedzialności, jak ludzie biorą odpowiedzialność, to jest jak, żeby nam się silosy nie robiły, tylko tak. żebyśmy lepiej rozumieli, co się dzieje w tych innych częściach organizacji i jak robić linki pomiędzy zespołami, lepszym rozumieniu tego, co się dzieje. prawda? To jest też ważne tak. w kulturze odpowiedzialności. Na tym wiele organizacji się wywraca, że im się silosy po prostu robią, a tak. to jest antysilosowe.
1: I antysilosowe jest jeszcze dzięki temu to znowu rzecz z APP. Bardzo mi się podobał wzór na konflikt i na rozwiązywanie mm -hmm. konfliktu. I tam było tak, że jeżeli temat jest ważny, temat tak. jest powtarzający się i osoba jest ważna, nie zakopujemy tematu pod dywan, tylko mm -hmm. się konfrontujemy. Mm -hmm. No i tam oczywiście były schody do nieba, różne modele, tak. modele konfrontacji. Chodzi o to, żeby nie udawać, że tego nie widzimy. A byłam w różnych organizacjach, że właśnie jak były silosowe takie konstrukcje albo różni członkowie zarządu się za bardzo nie lubili, to każdy się okopywał i swoje cele realizował, a nie począł o celach firmy w ogóle wspólnych, czy coś się tam zazębia. Więc my teraz tak naprawdę, jak widzimy, a zdarzają się pewnie i zdarza w każdej organizacji mini konflikty, bo sprzedaż ma taki cel, a finanse mają inny, a na przykład marketing ma jeszcze inny, no to my się próbujemy jednak łapać zespołowo takie dodatkowe spotkanie. Mówi, no dobra, kochani, ale tu chcecie, żebyśmy brandowali, a nie macie podpisanej umowy, więc tak naprawdę my robimy dużo projektów, a jeszcze nie wiemy, czy nasz partner będzie chciał się obrandować, więc robimy sobie takie wąskie gardła, jak to możemy rozwiązać. No i tak trochę rzucamy ten temat na stół, mówi, jak to możemy rozwiązać. Bo temat jest powracający i widać, że jeżeli to się go nie zaadresuje, to on po prostu się rozrasta i za chwilę mogą być takie właśnie okopywania się, które nie sprzyjają rozwojowi.
0: Czyli po raz kolejny silosy ważny temat, jak z nimi walczyć i pracować. I kolejna warstwa naszej kuli śnieżnej się w ten sposób pojawiła. Zrobimy sobie teraz, Alex krótką przerwę, a po przerwie przejdziemy do tematu tego, jak ta kultura dbam, kultura odpowiedzialności kształtuje Wam się w relacji z agentami. Dobrze. Kultura biora odpowiedzialność to jedna z głównych specjalizacji firmy 4 Propagujemy to podejście, wdrażamy projekty u naszych klientów. Jeśli jesteście zainteresowani zgłębieniem wiedzy na ten temat, zapraszam na naszą podstronę www.4results.pl bio. Tam znajdziecie dużo materiałów o samym podejściu, informacji jak wdrażać to w organizacjach, darmowe webinary i podcasty serdecznie zapraszam www.forizals.pl ukośnik bio. To witamy po przerwie. Witaj. Obiecany temat związany z tym, jak ta kultura wygląda na zewnątrz organizacji. Nie no końca może na zewnątrz, bo agenci to są w pewnym sensie wasi partnerzy, współpracownicy. To dzięki nim cały ten biznes powstaje. Na czym to polega? Czyli to zadbanie o agentów, skąd ten pomysł i trochę jak to w praktyce wygląda, na czym polega.
1: To jest chyba takie trochę naturalne, ponieważ u partnera się dba, tak? Bo to nie jest pracownik, to nie jest podwładny, któremu można coś nakazać. Więc to są relacje bardzo, bardzo partnerskie. On nam coś daje i my jemu. I pierwszą rzeczą, którą to znowu tak zaklikało, było to, co przeczytałam kiedyś u Richarda Bransona, że nie klient jest najważniejszy. Najważniejszy jest twój pracownik, aby on był szczęśliwy. Jak on będzie szczęśliwy, to zadba o szczęście klienta. I trochę to chyba u nas też tak działa, że mamy zadowolonych pracowników i mamy 23 dyrektorów regionalnych za non-life i 8 osób odpowiedzialnych za życie, które są w bezpośrednim kontakcie z naszymi agentami. Żadne towarzystwo nie daje nam tyle swoich dyrektorów do dyspozycji, żeby zadbało o naszą sieć, więc my mamy ponad 31 osób i z każdym praktycznie rokiem się rozrastamy. I to są te osoby, które bezpośrednio łączą się z agentami. W ogóle je odwiedzają, rekrutują, cały czas te osoby są w trasie. Oprócz tego jeszcze mamy Departament Wsparcia Agenta, to takie nasze call center, gdzie agenci bezpośrednio mogą dzwonić. Mają już oczywiście narzędzia, mogą niektóre rzeczy, komunikator, gdzie mogą się z nami kontaktować w różnych kwestiach. Więc my trochę oprzyrządowaliśmy współpracę z agentami, żeby im się wygodnie i bezproblemowo pracowało. Daliśmy im też nasze rozwiązanie, system. A przede wszystkim to jest taka szczerość i otwartość, bo pracujemy na takich zasadach bardzo partnerskich. Igor, który jest prezesem Unilink, a który to wszystko tak naprawdę rozwijał, bo jak on dołączył do firmy, to firma sprzedawała tylko jedno towarzystwo, Pauling 4 wtedy, bardzo jest szanowany i każdy to podkreśla, że on zawsze znalazł czas dla agenta. Agenci, co nie, po niektórzy jeszcze potrafią do niego w nocy zadzwonić albo z samego rana, a Igor lubi pospać dłużej, bo on jest nocnym markiem. Mhm. Więc rzeczywiście to się zdarza, bo ta relacja jest bardzo taka otwarta i przyjacielska. Jak możemy, to my się często z nimi spotykamy i robimy rozwiązania takie, no, żeby pokazać, że jesteśmy partnerami i mamy wspólny cel bo tak naprawdę mi bardzo zależy na tym, żeby biznesy naszych agentów rosły, żeby były dochodowe, żeby mieli jak najwięcej przepisów składki, najwięcej sprzedawali polis, bo jak oni się bogacą, rosną, to rozwija się też Unilink i rozwija się też towarzystwo. Więc tak naprawdę to jest taka trochę symbioza, że jak towarzystwo pomaga i wspiera nas, my wspieramy agenta, agent dostarcza nam biznes, my dostarczamy towarzystwo, więc to jest fajny taki upołączony organizm, tylko to trzeba rozpoznać, no i otwarcie mówić i się komunikować. My dla naszych też agentów stworzyliśmy taki dedykowany program, to się nazywa Unipartner, który bardzo raczkował kiedyś w przeszłości. Polega on na tym, że agent rezygnuje ze swojej własnej marki i branduje się nami Unilink. My dostarczamy oczywiście mu wtedy materiały marketingowe, większe wsparcie. Wokół tego programu są jeszcze tam inne dodatkowe benefity, ale to jest duże zaufanie takiego agenta, że on na przykład, dajmy na to, z Aleksandra Friedel zdejmuje swoje nazwy i wrzuca Unilink, oczywiście otrzymując od nas wsparcie marketingowe, także telewizyjne, bo mieliśmy teraz kampanię telewizyjną i za chwilę będzie kolejny slot we wrześniu. Ale to jest duże zaufanie, a my to zaufanie dajemy też w drugą stronę, bo my chcemy przede wszystkim im tą pracę ułatwić i zjąć wszelkie troski. Bo jeżeli współpracuje z nami, to on ma jedno rozliczenie z wszystkich towarzystw konkretnego dnia i w 24H ma wypłatę swojej prowizji. I jeżeli coś tam mu się nie zgadza, jest komunikacja i od razu to wszystko dyskutujemy, rozważamy, sprawdzamy. Jeżeli potrzebuje zorganizować imprezę, to my taką imprezę dla niego też organizujemy. Teraz jesteśmy też partnerem Polskiej Ligi Siatkowej. Więc wysyłamy naszych agentów na mecze, w nagrody, organizujemy wyjazdy, przygotowujemy konkursy. Cały czas to wsparcie jest, dużo tego jest, mamy bardzo duże zespoły. Jesteśmy tak naprawdę, wszyscy u nas to wiedzą i powtarzają, firmą sprzedażową i blisko nam do tych agentów. A jeszcze bardziej by mi zależało i zależy mi, tak jak powiedziałeś, jaka jest moja misja, o uświadomieniu ludzi o potrzebie ubezpieczeniowej, bo w tym momencie nasz agent może im odpowiednio doradzić. i Bardzo bym chciała, żeby to właśnie było doradztwo. I fajnie się to też zazębia, bo w sumie KNF nałożył na nas taki obowiązek, w sumie nie tylko KNF, IDD, przepisy robienia analizy potrzeb klienta, która jest z mojego punktu widzenia świetna. To jest dodatkowa praca dla agenta, ale dzięki temu on pozna potrzeby swojego klienta, nawiąże z nim relacje. Jesteśmy świeżo po szkoleniu ze szkołą Sandler odnośnie sztuki sprzedaży i tam jest bardzo dużo takich elementów, które ja się uczę teraz na coachingu, że żeby proces dobrze przebiegł, to ważna jest ta relacja na samym początku, którą się zbuduje. Więc uczymy tego naszych agentów, chociaż oni tak naprawdę to wiedzą i mają intuicyjnie dobrze to robią, bo oni bardzo dbają o swoich klientów. Tylko, że dla mnie ten klient kompleksowo powinien być obsłużony. Dzisiaj przychodzi ubezpieczyć obowiązkowo samochód, y -hmm, bo musi y -hmm. kupić OC, ale już uczymy i szerzymy taki kaganek o światy, żeby nasz agent zapytał, a jak ze zdrowiem? A jak życie? A jak pana majątek? A mieszkanie? To są takie pytania nie po to, żeby wcisnąć kolejną składkę, tylko zdarzało nam się bardzo dużo przypadków, że mieszkanie się spaliło, że ktoś miał wypadek, że dziecko sobie zwichnęło nogę albo grało w piłkę i w tym momencie osoba może skorzystać z opieki prywatnej i nie musi jechać na pogotowie i stać długich mhm. godziny w kolejce. Mhm. Mhm. Więc to jest trochę o tym i to mi się znowu zazębia, z tym dbam, bo ja mam tylko obowiązek zadbać o ciebie, bo nie chcę, żebyś miał później wyrzuty sumienia do mnie, albo pretensje, że mi tego nie zaoferowałeś. Bo mój tata, jak już wspomniałam na, na początku, jak zachorował, to dopiero się to wtedy dowiedziałam, że są odpowiednie ubezpieczenia, które mogłyby Pewnie nie uratować, ale może jakoś pomóc i mieć mhm. dać mi pewien komfort, że mój tata jest dobrze zaopiekowany medycznie. Mhm. Tylko właśnie czemu się ta szkoda na początku musi wydarzyć, żeby Polak był mądry po? A chcielibyśmy, żeby ta świadomość była już dzisiaj, jeżeli ktoś świadomie nie chce, bo mówi, nie potrzebuje, nie ma takiego mhm. ryzyka w moim życiu, fajn. Ale ja chcę mieć czyste sumienie. Ja jako agent i jako Unilink, że ci to zaproponowałem.
0: Ty znasz, Aleks, lepiej ten rynek. Ja chociaż pracowałem z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, to nie mam takiego pewnie głębokiego wglądu jak twój. Ale chcę cię spytać, na ile wy się różnicie od innych towarzystw ubezpieczeniowych pod tym względem tego podejścia do agenta, zadbania, właśnie budowania tej odpowiedzialności tutaj. Bo jak się rozmawia z firmami ubezpieczeniowymi, to wiele z nich twierdzi, że dba, że o różne rzeczy również w relacji z agentami potrafi zadbać. I pewnie na tym rynku wiele firm próbuje coś takiego zrobić. Jak ty sądzisz, czym wy się różnicie, jakbyś tak miała porównać was do innych agencji, które też mówią, że dbają?
1: Czy my się różnimy na... Pewnie każdy dba podobnie trochę, dając odpowiedni szereg portfel mm, oferty mm -hmm. ubezpieczeniowej. My dajemy największy, bo mamy największy, najwięcej towarzystw ubezpieczeniowych jako multiagencja dostępnych dla naszych tak. partnerów, więc na pewno mają wszystkie produkty, które są dostępne na rynku. Mm -hmm. Na pewno dobre narzędzie, które pomaga im łatwo sprzedawać. Dostarczamy za chwilę aplikację kliencką, takie narzędzia no, techniczne.
0: Techniczne, takie, które pozwalają im najlepiej, najprościej, najmniej, że tak powiem, tracąc czas i energię i emocje wykonywać swoją pracę, coś, co im ułatwia, upraszcza. Tak. tak. To jest jeden wymiar.
1: Druga rzecz, która jest bardzo ważna z mojego punktu widzenia, no to sieć dyrektorów regionalnych. Żadna multiagencja nie ma takiej dużej sieci, bo to jest 31 osób, które codziennie jeżdżą po Polsce i mają kontakt z agentami. I to są bardzo bogate doświadczenie osoby z dużą wiedzą mhm. relacyjną, załatwiające dużo tematów dla agentów, którzy oni potrzebują na miejscu załatwić.
0: Czyli mówisz, że są po prostu osoby w terenie, które mają tą misję zadbania, o agenta tak. realnie, tak? tak? I że jakby na tyle jest ich dużo, że są w stanie to realnie zrobić. Tak. Mhm.
1: Dodatkowo oczywiście DWS, czyli ten departament wsparcia, czyli to nasz call center. Ale co my jeszcze robimy i dbamy? No ten program Unipartner, to są partnerzy, którzy się brandują naszą marką. My dodajemy im pakiet benefitów. Stworzyliśmy i od jakiegoś czasu funkcjonuje, a teraz w sumie ma wzmocnioną rolę Unirada. Dużo rzeczy mamy z Unii, bo tak mhm. w sumie ta nazwa mądrze kiedyś została wymyślona przez naszego poprzedniego mhm. wspólnika. Jest jest Unii Rada i Unii Rada polega na to, że to jest głos agentów, wybranych agentów, którzy są Unii Partnerami, którzy spotykają się u nas cyklicznie, mówiąc, czego potrzebują oni. Okay. Dlatego, że odrobiliśmy też tą lekcję domową, że my czasami w centrali wymyślamy, że przydałoby im się to, to, to. Robimy dla nich jakieś skomplikowane narzędzie technologiczne a oni po z tego nie korzystają. I my mówimy, to my się napracowaliśmy, wy nie korzystacie, jak to zaimplementować? A potem się okazuje, ale oni by chcieli mieć może inną funkcjonalność. Albo oni potrzebują na przykład takiego narzędzia albo takiego rozwiązania. I też słuchamy ich, a trochę mając swoją wizję, stworzyliśmy program Unistarter, bo nasi agenci czasami tak szybko rosną, że też potrzebują wsparcia. Nową osobę do swojego biura. Nie mają czasu jej przyuczać. Więc nasz program Unistarter we współpracy z innymi czterema towarzystwami polega na tym, że my taką osobę my im przyuczymy. Robimy najpierw sesję taką e-learningową, dbamy o dostępy sprzedażowe do towarzystw, a potem mamy całotygodniowy taki zjazd, stacjonarne szkolenie i potem jeszcze takie coachingowe sesje, że my jesteśmy w stanie osoby, które nigdy nie miały miała do czynienia z ubezpieczeniami, wyszkolić, żeby nasz partner miał nowego pracownika, a on już nie musi na to tracić czasu. No bo to jednak jest czas, wysiłek, a czasami ktoś może się na przykład później rozmyśleć, bo stwierdzić, że jednak ubezpieczenia to nie jest ta bajka. Który chciałby spędzić więcej czasu.
0: Fajny przykład, który podałaś, czyli, że nie wymyślacie od góry, co tam by się przydało, bazując na własnych doświadczeniach, które, umówmy się, im bardziej jesteś w coraz większej organizacji, tym mniej masz dostępu do pola i do tego, co się tak realnie dzieje w relacji z tym klientem ostatecznym. Tak. Więc dajecie im tu władzę, wpływ, żeby to oni decydowali, czego potrzebują i w którą stronę rozwijać waszą współpracę i relacje. Jak oni w ogóle na to reagują? To, nie wiem, są entuzjaści, są przeciwnicy, czy to wszystkich jakoś tak pozytywnie nastawia do was, jak są typowe reakcje.
1: Raczej... Pozytywnie mamy wręcz wrażenie, że więcej osób by chciało być w tej radzie niż może być, no bo to nie może być za dużo, żeby ona była efektywna i skuteczna. Dużo agentów wręcz przychodzi z własnymi pomysłami, że chciałoby nawet też szkolić. Też mamy w planach taki nawet program mentoringowy dla agenta, bo mhm. są agenci, którzy mają bardzo, bardzo bogate doświadczenie i chętnie się już by tą wiedzą dzielili, a są osoby dopiero, które raczkują i, i zaczynają, albo na przykład nie znają się na sprzedaży życia, albo produktów takich korporacyjnych, więc to działa. Oczywiście są czasami sceptycy tacy, że oni wiedzą lepiej, co ty mi już będziesz tam szkolić mm -hmm. i mówić i na przykład teraz nowe metody Sandlera, które bardzo mi się spodobały, bo one tak trochę coachingowo podchodzą do relacji z klientem, to każdy mówi, ja mam swoją zasadę, takich pytań nie zadaję, no bo klient nie jest zainteresowany, on się śpieszy, on chce zdalnie, więc my dajemy możliwości i trochę zachęcamy, żeby z nich czerpali i próbowali. Bardzo dużo osób próbuje, ale są osoby, które mają jakiś tam swój sposób na to i nie chcą nowości, no to tak jak wszędzie. Zmiana nie zawsze jest łatwa i dla wszystkich. Ale agenci też nawet mamy taki przykład, że my podpatrujemy też agenci, co robią. I bym chciała, żeby tej wymiany trochę między agentami było więcej, bo jedna z naszych agentek, Irena Piątek, którą pozdrawiam, wymyśliła i ona stawia taką pieczątkę serducho na każdej polisie, gdzie jest napisane rada od serca. Zapytaj o zdrowie i życie. Ja mówię, Boże, i jak to zobaczyłam, bo akurat osoba była w terenie, na szkoleniowiec, i mówi, zobacz, jaka Irena wymyśliła sobie pieczątkę. Ja mówię, Boże, jaki świetny pomysł. Zadzwoniłam do Irena Irena, czy ja mogę to skraść? Czy ja mogę zrobić więcej takich pieczątek dla innych ludzi? Bo to jest świetna rzecz, nie? Bo mm -hmm. ludzie z reguły nie wiedzą, jak zapytać o to zdrowie, żeby nie być nachalnym. Bo klient mówi, a, no, chcę na mnie teraz zarobić dodatkową składkę, tak? Tak. Czy prowizję. A to jest po to, że ja o ciebie dbam. To jest moja rada od serca. Nie musisz, tylko pomyśl. No i często jest tak, że te osoby rzeczywiście wracają. Irena oczywiście się zgodziła. Powiedziała, tylko dajcie mi dyplom uznania. Ja wiem, Irenka, masz. I wysłaliśmy jej dyplom za to, że to jest jej pomysł i właśnie to mi się podoba w Unii Linki, to w sumie dzisiaj wyszło też na spotkaniu, że u nas jest przestrzeń na próbowanie. A jak jeszcze nawiązując do tego wcześniejszego pytania, co daj, robimy lepiej i więcej niż inne już towarzystwa czy organizacje, my pomimo już naszej wielkości dalej jesteśmy zwinną winną młodzią. Czyli jak trzeba zmienić kurs, to my go zmieniamy, próbujemy i też czasami próbujemy niektóre rzeczy, nie wszystko wychodzi, ale my mamy tą odwagę spróbowania. A w dużej korporacji, tak jak ja mam moje, moje doświadczenie, jest mhm. nawet jak masz czasami pomysł, to nie możesz się z nim przebić, bo już jest coś tam zaplanowane na kolejne 3-4 lata albo, też mi się zdarzyło, osoby boją się podjąć decyzji no bo nie wiadomo jaki jest wynik, a jakieś tam koszty są pewne. A u nas jest przestrzeń na próbowanie, przestrzeń też na popełnianie błędów, ale wyciąganie z nich wniosków. I trochę mam takie ADHD biznesowe. Trochę niestety nasz prezes ma ADHD biznesowe. Tematów jest mnóstwo. My czasami po prostu mówimy, że przystopuj trochę, on cały czas pędzi. I to jest trochę też tak, że po prostu my nie zwalniamy. Chociaż czasami chcielibyśmy w niektórych tematach się rozgościć trochę dłużej, a Igor pędzi i przynosi nam nowe tematy, tak jak y, jesteśmy pierwszą multiagencją, która wyszła poza Polskę i robi akwizycję zagraniczną. I ja bym się zatrzymała na Polsce, bo widzę w Polsce mnóstwo przestrzeni jeszcze, tą, nawet tą świadomość ubezpieczeniową, a Igor już poszedł dalej, więc fajnie, bo my się tak uzupełniamy. Każdy ma swój kamyczek, który dokłada, ale to nas rozróżnia od innych, bo w pewnym momencie też jest tak, że niektórzy już doszli do swoich nieże limitów, ale rozkoszowali się w dobrej pozycji. Dobrze zarabiają, mają fajny, pokładany biznes, dobre relacje. Jak ma się dużo agentów, no to trzeba zwiększyć struktury, a jak się ma mniej agentów, no to tym zespołem łatwiej. wystarczy łatwiej. Mhm. Też nasza konkurencja czasami robi takie spotkania z agentami bardzo prywatne. No, my robimy już duże konferencje, nie jesteśmy w stanie zrobić tysiąca małych prywatnych imprez, ale to nie znaczy, że tak nie są nam blisko serca. Tak jak byli, tylko teraz nie zawsze jest Jesteśmy w stanie my jako członkowie zarządu pojechać, ale mamy naszych dyrektorów, którzy często organizują spotkania z nimi, co też jest fajne, bo dla mnie to jest tak, że to wtedy nie Aleksandra, Igor, Piotr czy Łukasz muszą jechać, czyli członkowie zarządu, tylko ten dyrektor jest dla nas tak samo ważny i on jest naszym przedstawicielem i widzimy, że te relacje z agentami tego dyrektora są bardzo bliskie. Oni się prywatnie też zapraszają na otwarcia placówki, na, na śluby, na jakieś tam takie, że tak powiem, rodzinne imprezy.
0: Jeden wątek, chociaż dużo ciekawych, mhm. ale jeden wątek chcę wzmocnić, który nazwałbym po prostu bezpieczeństwem psychologicznym, bo jak mówiłaś o tym ryzyku, że jesteś organizacją otwartą na to, żeby podejmować ryzyko, brać różne inicjatywy. No umówmy się, chyba to nie jest przesadzone, jak powiem, że część z nich umiera. Tak. Bo jak jest dużo inicjatyw, to część musi umierać. To tak. znaczy, by były nietrafione i tak dalej. Albo niewystarczająco macie czas czy innego rodzaju zasoby na to. Ale podejmujecie takie ryzyko i próby. I to jest ważny wymiar bezpieczeństwa psychologicznego, no w którym też jest otwarte mówienie, mówienie o potrzebach, gotowość do pomagania sobie. No to są ważne parametry, na których może urosnąć coś takiego jak odpowiedzialność. Bo jak czujemy, że możemy powiedzieć, zaryzykować, zareagować, nie musimy się bać błędów, to łatwiej nam po prostu brać tą odpowiedzialność, nie? Więc to jest gleba, na której dopiero ta odpowiedzialność może urosnąć. I słyszę, że u was to tak tak, działa. To tak. to tak działa. To trochę tak jak patrzysz, bo jesteście w takiej drodze dość świeżej, tak. um, chociaż od lat gdzieś w waszym DNA to było, podejście, to teraz ono gdzieś się integruje, nazywa, Dokładnie. cementuje, nadaje jakiś kierunek jednoznaczny. Dzięki naszemu spotkaniu. Dzięki naszemu spotkaniu. Tak. Miło to słyszeć. Czy jesteście gdzieś w tej drodze, która jest jeszcze taka dość świeża. Co przed wami, jak już teraz widzicie efekty, a co jeszcze przed wami? W jakich kierunkach widzisz, że tą kulturę dalej trzeba kształtować?
1: To właśnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest chyba niekończąca się podróż. Mm -hmm. I ponieważ organizacja się zmienia, no to o tą kulturę za każdym razem trzeba tak jak takiego kwiatka podlewać, żeby ona rosła wraz z organizacją. Jeszcze bym chciała osobiście dotrzeć praktycznie do każdego pracownika i jeszcze zaszczepić to bardziej, żeby on czuł, że jest na odpowiednim miejscu. To znaczy zadał sobie pytanie, czy ta rola, którą dzisiaj realizuję w tym miejscu, w którym jestem, czy to mi sprawia frajdę, bo jeżeli on będzie miał w dzisiaj się dowiedziałam, flow, albo będzie czasami zatracał się w tej swojej pracy, bo będzie mu to sprawdziało radość, bo buduje ją na swoich mocnych stronach, to w tym momencie taka osoba pomoże i organizacji, i agentom, mhm. i, i, i chciałabym, żeby po prostu każdy był na odpowiednim miejscu, to żeby sobie zadał to pytanie i sprawdził. Trochę jest też tak, i to wyzbyłam się takiego idealizmu, ponieważ i na studiach u nas, i czytając mądre książki, prawda jest taka, że 20-30% osób jest wewnętrznie zmotywowanych, 50-70% motywuje się zewnętrznie, mhm. a, a jest Grupa osób 10-20, których nigdy nic nie zmotywuje i w każdej organizacji kilka takich osób jest pewnie i, i wśród pracowników i wśród agentów i to się trochę już nauczyłam, że no, to oni będą, chciałabym, żeby u nas było ich jak najmniej bo jednak fajnie mi się pracuje z osobami, którym się chce i innym też się fajnie pracuje, więc chciałabym, żeby do nas trafiali ci, którzy mają misję i chcieliby się jeszcze zrealizować, bo u nas można, tak? mm -hmm. I jak to poczują, to rzeczywiście ludzie z tego korzystają, jak widzą, że mogą to robić. Mam bardzo fajny przykład, to chcę też nadmienić. Dziewczyna, która była w administracji, stwierdziła, że chciałaby tam niektóre rzeczy poupraszczać, takie manualne prace. Mm -hmm. Poszła na kurs robotyki i mam teraz trzy osoby, które piszą roboty. I o, wszystkie takie drobne rzeczy, to ta jedna osoba akurat tak zwanych talentów i ona zaraziła tą robotyką inne osoby i teraz będziemy jeszcze jedną osobę wysyłać, bo rzeczywiście mają z tego frajdę, że tą taką powtarzalną, manualną pracę, na przykład zeskadowanie czegoś, podpięcie w jakieś miejsce, napiszą na to robot i to się już po prostu dzieje. I dla mnie to jest właśnie takie piękne, że oni mogą sami własną rzeczywistość kreować. I jak jest to dla mnie inne i lepsze i piękniejsze niż od tego, co kiedyś miałam możliwość obserwowania w Link 4. Miałam zespół księgowy pod sobą też między innymi i na jednym z takich spotkań, bo lubię inspirować i motywować do rozwoju, mieliśmy takie spotkania z każdą, z pracownić, i z jedną z nich się pytam, no i gdzie byś się widziała za parę lat? Ona mówi, tu gdzie jestem. Ja mówię, ale jak to, tu gdzie jestem, ty akurat rzeczywiście fajnie się dziewczyna rozwijała, dużo miała takich wglądów i, i uważności. Ja mówię, a nie chcesz być na przykład zastępcą głównej księgowej albo za chwilę główną księgową? No, on mówi, nie, 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 tu gdzie jestem jest fajnie. poza tym ta odpowiedzialność, to, to, to ja jej nie chcę. I ja się wystraszyłam, bo, bo on, oni powiedzieli, że oni w ogóle, jak już to, żebym ja zaplanowała za nich ścieżkę rozwoju. I sobie tak myślę, że szkoda i tracą takie osoby, jeżeli oni czekają na to, że ktoś za nich to zaplanuje, więc fajnie było... I ja się cieszę, że u nas w organizacji jest trochę inaczej, że to jednak osoby takie prężne i dynamiczne przechodzą. I też przechodzą do nas osoby z branży, z innych z widząc jak u nas się to dzieje, że u nas rzeczywiście można i można popróbować różne rzeczy. Więc chciałabym, żeby ta kultura dbam, bior odpowiedzialność dotarły do każdego naszego pracownika. A do agentów bym chciała, żeby ta kultura dbam, dbam o swój biznes poprzez to, że zadbam najpierw o klienta, tak? bo ja chcę mu przede wszystkim zadbać o jego bezpieczeństwo, bo jest ryzyko, jest ubezpieczenie. I tylko trzeba tego klienta uświadomić, żeby on mógł spać spokojnie i że jak zachoruje, to wie, że ma dobrą polisę ubezpieczeniową, żeby nie było tak, że potem trzeba robić zrzutki albo jakieś inne akcje, bo o to się wcześniej nie zadbało. To chciałabym z tą misją trafić do każdego agenta, że dbanie o klienta to jest taka trochę nasza powinność, żebyśmy mieli czyste sumienie, a dbanie o pracowników, dawanie im przestrzeni do wzrostu, no to to jest coś, co w naszej organizacji żeby było silne i żeby każdy wiedział, ale też brał odpowiedzialność za własne czyny i na to mi zależy, żebyś nie oglądał i nie patrzył na to, że dobra, to może ktoś inny. To, to biorę odpowiedzialność jest dla mnie też bardzo ważne.
0: Dwie myśli po tej twojej wypowiedzi teraz. Pierwsza to taka, że Ciebie słucham, i mam tu okazję nawet widzieć, co nie zawsze przy nagrywaniu podcastów jest możliwe, ja się tutaj cieszę, że cię też widzę to widzę tę pasję i tak jeszcze raz poczułem i mam taki fajny, namacalny dowód, jak to posiadanie własnej misji i takiej no, realizacji tej misji w codziennym działaniu, jaka to jest energia, ile można wtedy zdziałać, bo ty, tak słychać u Ciebie tą pasję, Aleks. A druga myśl taka, że jeszcze mocniej sobie zdałem sprawę, jak ważnym czynnikiem Waszej kulturze jest to dawanie ludziom odpowiedzialności za to, żeby oni decydowali, gdzie są, kim są, jak się rozwijają. Że to jest bardzo ważny nurt tej waszej kuli śnieżnej, bardzo ważny element kultury odpowiedzialności, czyli weź odpowiedzialność za siebie w tej firmie, tak. nie? To jest mocna rzecz, u was to bardzo fajnie wybrzmiewa, więc gratuluję. Myślę, że na tym dużo budujecie w swojej organizacji. Co byś poradziła osobom, które zarządzają w firmie, są być może współwłaścicielami, członkami zarządu, tak jak ty, które rozważają i myślą, jak to zrobić, żeby w tej filmie uruchomić takie dbam, takie branie odpowiedzialności. Od mhm. czego zaczynać Wspominaj wcześniej film z Derekiem Siversem, mi się przypomniał, czyli jak uruchamiać ruch społeczny. Tak. Jakie miałabyś porady, patrząc na wasze doświadczenia, bo być może coś też się nie udawało.
1: Różne mhm. są strategie. Też się spotkałam z taką wypowiedzią, że jeżeli ja tworzę własną firmę, to jest moja firma, to chcę, żeby było po mojemu. No, no. i jeżeli osoba ma taki mindset, no to jak chcesz, żeby było po mojemu, to z reguły więcej kontroluje i sprawdza, tak. no i decyduje praktycznie o każdej takiej operacyjnej kwestii. No to takiej osobie będzie trudno, tylko do mnie kiedyś przemówił, chyba Simon Sinek to powiedział, że jeżeli jest jedna osoba, to jakikolwiek wynik razy jeden jest tylko tym wynikiem. Mm -hmm. Jeżeli tych osób jest więcej, 3, 4, 5, to 5 razy na przykład 100 to już jest 500, czyli mm -hmm. nie jeden razy 100 jest 100. Bo to jest mnożone przez jeden, daje tylko tam jeden rezultat, prawda? Mm -hmm. I dla mnie biorę odpowiedzialność, ale daję przestrzeń też innym. To znaczy, że dopuszczam innych do współdecydowania. A jak dopuszczam do współdecydowania, to w tym momencie mam szansę na stworzenie czegoś większego, mm -hmm. bo jedna osoba nie jest w stanie tego wszystkiego zrobić. I też słuchałam takiego wywiadu, bo często słucham różnych podcastów i, i z Doliny Krzemowej jeden z przedsiębiorców już dużej organizacji powiedział, że jego największym błędem było to, że przez pierwszy rok, dwa myślał, że w pojedynkę zdziała wszystko, bo on wiedział, on miał wizję i tłumaczenie komuś innemu tego wszystkiego by zajęło zbyt dużo czasu i to powiedział, że to była najgorsza decyzja dopiero jak doprosił osoby do swojej organizacji, podzielił się nawet udziałami był w stanie stworzyć coś wielkiego tylko na to trzeba być gotowym, też tak trochę mentalnie, ale zachęcam, żeby to zrobić bo mam też doświadczenie z różnych takich firm, gdzie jest właściciel dalej kontroluje przelewy bankowe, dalej kontroluje konta, nie dopuszcza on nie jest w stanie tego wszystkiego
0: nie rozwinie tej organizacji.
1: Tak, no nie, nie jest w stanie wdrażać nowych strategii czy nowych pomysłów, no bo ma bardzo dużo bieżących tematów, których musi się zająć. A fajnie jest też patrzeć na osoby, które rosną z organizacją i chętnie to przejmą. tak? Tylko oczywiście trzeba zadbać o kompetencje, pewnie jakąś kontrolę też, no bo to, jeżeli chodzi o finanse, to jakąś kontrolę tam trzeba mhm. mieć. Ale mi też daje frajdę i wszystkim nam w organizacji tworzenie nowych miejsc pracy, bo tak naprawdę przedsiębiorca, jakikolwiek przedsiębiorca, cokolwiek on robi... On wspiera i gospodarkę, i ludzi, tworząc nowe miejsca pracy, bo pracownik nie robi tego. tak? Pracownik idzie do pracy i ma swoje miejsca pracy. To znaczy, że ktoś dla niego to stworzył. A dla mnie dlatego wielki szacunek ma każdy przedsiębiorca, który odważył się i stworzył własną firmę, a potem jeszcze zatrudnia i daje miejsca pracy innym osobom, żeby mogły się rozwijać. Szapoba, Kiedyś byłam pracownikiem korporacji przez 20 lat. Po przeczytaniu książki Roberta Kiyosaki, Bogaty ojciec, Biedny mm -hmm. ojciec, stwierdziłam, że a, jest jeszcze ten prawy kawałek mhm. kwadratu, bycie przedsiębiorcą, inwestorem, też fajnie by było kiedyś to spróbować. Mhm. I dlatego zachęcam, żeby ludzie zabali tę odpowiedzialność, nie bali się tego. Poza tym, no niczym nie ryzykują. Zawsze można sprawdzić, czy to jest jego, bo może nie zawsze, tak? Ale jak ktoś chciałby robić fajne rzeczy, to frajdą jest dzielenie się wiedzą z tymi swoimi pracownikami i patrzenie, jak oni wzrastają i tworzą nowe rzeczy, bo oni też mają fajne, ciekawe pomysły.
0: Wspomniałeś Simona Sinka, więc mm -hmm. przypomniał mi się taki jeszcze jeden cytat, który też jakoś wzmacnia to co teraz mówisz jako taką główną rekomendację. Pamiętam jak Simona Sinka zapytano właśnie o tą odpowiedzialność i on mówi, wiecie ja w kontekście odpowiedzialności to często zarządom zadaję pytania za co jesteś odpowiedzialny i oni najczęściej odpowiadają za wynik. A ja mówię, zwłaszcza w dużych organizacjach, no jak ty za ten wynik jesteś odpowiedzialny? To co ty tam robisz tak na co dzień, że ty ten wynik tak doprowadzasz do odpowiedniego efektu? No i coś mi tam odpowiadają, ale ja mówię, no ale to słuchaj, to, to robią już potem dalej inni ludzie. To za co ty jesteś odpowiedzialny? No i mówisz tak czasami jak w metodzie Five Why trzeba kilka razy to pytanie zadać, ale najczęściej oni dochodzą do jednego wniosku. No to ja chyba tak na koniec to jestem odpowiedzialny za liderów, którzy są odpowiedzialni za liderów, no i tam w zależności hmm. jak duża struktura, no na końcu gdzieś jest, którzy to są odpowiedzialni za zespoły, które to doprowadzają do tych wyników. Więc tak bym to podsumował, że taką jedną z ważnych odpowiedzialności lidera jest być odpowiedzialnym za to, żeby stwarzać wokół siebie liderów, co oznacza, tak. że to wtedy się to będzie multiplikować. Wtedy to będzie ten mnożnik razy ileś, a nie jeden. Jak ja jestem jedynym liderem w swojej tak. okolicy, to razy jeden. A jak uczynię liderów i buduję kulturę lider-lider, a nie lider-follower, tak. to zaczyna mieć ten mnożnik i to zaczyna wtedy rosnąć. I wtedy daje odpowiedzialność.
1: Tak. I jeszcze jedna rzecz, która się z tym łączy, to wyczerpienie, Często korzystacie z książki Zmień kurs mhm. Davida Marketa i tam ta osoba, która jest najbliżej informacji, mhm. to fajnie, gdyby ona mogła podejmować decyzję, bo ta informacja, zanim trafi do zarządu, tak. ona często jest zniekształcona, a nie mamy ekspozycji na bezpośrednią tą informację. Mhm. Więc czemu to tak się zawsze dzieje? Że podejmują decyzje, takie nawet czasami operacyjne, ktoś, osoby o górę, które. To się
0: tym nie zajmuje na co dzień. W ogóle się nie zajmuje na co dzień. Mhm.
1: Więc dla mnie w ogóle no, bardzo bliska jest ta idea i kupuję to, tylko trzeba tą osobę na dole umocować, żeby ona umiała i wiedziała, jak podjąć decyzję, bo nie każdy ma pewnie wszelkie kompetencje do podejmowania, jakie są skutki, i żeby to, oczywiście ta decyzja była niezbyt trudna mhm. i w konsekwencjach niezbyt ryzykowna. Wie, ryzykowna no mhm. Bo jeżeli jest ryzykowna, to wiadomo, że musi to skoncertować. Ale że to jest zwykłe ryzyko takie operacyjne gdzie on może wziąć za to odpowiedzialność, no to fajnie było mu tą odpowiedzialność oddać. Poza tym wtedy, jak coś nie działa, to może to szybko skorygować, tak? Bo jest najbliżej tej informacji. I to jest bardzo fajne i cenne. Bo często jednak tak jest i te ludzie mają to, że jak przeszli przez wszystkie szczeble kariery od początku i zostali tym prezesem, to oni wszystko wiedzą. Im się wydaje, że oni wszystko wiedzą. Tylko, że rzeczywistość się zmienia. Poza tym, no... Już nie, mam tak blisko tej, nie jestem tak blisko tej informacji. A poza tym też no fajnie byłoby tej osobie, która tam jest, pozostawić tą decyzję. I powiem ci, że ja mentalnie też tą drogę cały czas mhm. przechodzę, bo nawet historycznie, jak były święta i na recepcji, jaka choinka ma stanąć i tak dalej, no to wszystkie osoby konsultowały to ze mną. Mhm. Aż w pewnym momencie powiedziałam, że ja nie chcę brać za to odpowiedzialności. To jest twoja recepcja, udekoruj tak, żeby było ładnie raz się zdarzyło, że nie do końca mi się to podobało, nie moje barwy, nie kolory, ale z drugiej strony bardzo uwolniające dla mnie było nie musieć uczestniczyć w tym procesie decyzyjnym, jakie będą bombki.
0: I klucz to chyba powstrzymać się przed komentarzem, że to nie moje kolory tak. i nie moje klimaty, prawda? tak. Bo... tak jest chyba najważniejsze. Aleks, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, To taki bardzo żywy przykład, jak na co dzień z dużym poczuciem misji osobistej wprowadzać kulturę, w której uruchamiamy coś na szerszą skalę, dzięki temu, że dajemy ludziom odpowiedzialność. Bardzo Ci dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slaszek.blaszczak.malpa.foresalts.pl. Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.